0: Dziś o filmie Imperium Światła. To jest kolejny film nominowany do Oscara. Yy, właściwie ma jedną nominację do Oscara, tak powinienem powiedzieć, za zdjęcia dla Rogera Dickinsona, ale wydaje mi się, że ten film zasłużył przynajmniej na jeszcze jedną nominację do Oscara za główną rolę kobiecą, yy, czyli dla Oliwi Coleman. Ona gra yy, Hillary, taką... Panią, która pracuje w kinie. W kinie Empire, pięknym, dużym kinie, z czerwonymi siedzeniami, z bogatym wystrojem wnętrza, w takim kinie, do którego wchodzi się jak do pałacu. I ten, ta nazwa kina Empire, Imperium bardzo pasuje do, do niego. Mamy lata 80., początek lat 80., Wielka Brytania i To jest kino, które do dzisiaj zresztą istnieje. Prawdziwe kino, nie dekoracja. W miejscowości Margate to jest południowo-wschodnia część Anglii, czyli hrabstwo Kent. I kino jest położone tuż nad samym morzem. Jak wychodzi się z kina, to to wychodzi się na plażę, a dalej jest morze, morze północne, bo, bo... tak jest ukształtowane hrabstwo Kent i miejscowość Margate, że frontem stoi do tego północnego północnej części morza oblewającego, oblewającego wyspy brytyjskie, w tym wypadku jest to Morze Północne. I w związku z tym ma trochę taki surowy klimat, to nie jest może słoneczne, hiszpańskie, włoskie, tylko to jest chłodne morze, to jest morze stalowe, to jest morze powściągliwe powiedziałbym w wyrażaniu radości życia. Ale to jest takie morze, które ja bardzo lubię, ja bardzo często bywałem wtedy właśnie na początku lat 80. nad morzem tylko w Brighton. Brighton to jest ładna miejscowość wczasowa właściwie, blisko położona Londynu, ale nad tą częścią wybrzeża, przy tej części wybrzeża, która leży frontem do kanału La Manche, czy jak mówią Anglicy English Channel. I tam w tej miejscowości Brighton było bardzo podobne kino, do którego też chodziłem i muszę powiedzieć, że byłem zakochany w tym kinie i po latach Teraz właściwie z wywiadu z reżyserem filmu, o którym mówię, Imperium Światła, jest nim Sam Mendes, reżyser i scenarzysta tego filmu. Dowiedziałem się, że on też bywał, czy pomieszkiwał w Brighton i właśnie do tego samego kina, do którego ja chodziłem w tym samym czasie chodził, Był zresztą z nim w pewien sposób związany, ponieważ postać Hillary grana przez Olivię Coleman jest podobno w dużym stopniu związana ze wspomnieniami sama Mendesa dotyczącymi jego matki. Czyli krótko mówiąc zawiera pewne cechy charakterologiczne, obyczajowe i sytuacyjne związane z życiem matki. A to jest bardzo ciekawa postać. I, i w dodatku fenomenalnie zagrana przez Oliwie Coleman. Dlatego powiedziałem, że należałaby się jej przynajmniej nominacja do Oscara. No ma już Oscara, ale, ale dobrym aktorkom nigdy takich wyróżnień zbyt wiele. E, otóż Hillary e, jest szefową e, personelu w kinie. Nie wiem, na ile Państwo się orientują, jak zorganizowane jest kino. Bo z tego filmu będzie można się zorientować. Tak na marginesie. Czytałem w różnych miejscach takie opinie i słyszałem już, że to jest film Imperium Światła, kolejny film poświęcony miłości do filmu, twórcy filmowego, czyli to jest trochę jak Fabelmanowie Stevena Spielberga, opowieść o sobie samym, o tym jak przebiegała miłość do filmu i i, i co w tym filmie jest takiego fascynującego, no i oczywiście do kina, w którym te filmy są wyświetlane. Ale właśnie tu jest różnica. O ile ta tacy fabelmanowie Spielberga to jest rzeczywiście film o, o roli filmu w jego życiu, na ile go to, ten, ta miłość do filmu ukształtowała i w ogóle zdecydowała o jego życiu, o tyle Imperium Światła jest o Imperium Światła, czyli o kinie. To kina jest tym imperium światła, bo światło tworzy. Mamy tam anodę, mamy tam y, iskry światła, które tworzą obraz y, puszczany, y, projektowany na y, ekran i ożywający przed naszymi oczami w kształt baśni, marzeń, przygód, historii, które pragniemy w tym ciemnym otoczeniu, rozświetlanym tylko światłem historii, opowiadanej historii, światłem przygód, światłem wspomnień, światłem rozdzierających uczuć. Chcemy to przeżyć. Więc film sama Mendeza nie jest sentymentalnym wspomnieniem miłości do filmu, tylko jest opowieścią o kinie, o miejscu, w którym wyświetlane są filmy, o kinie, które jest zamkniętym światem. Zegmunt Kałużyński, z którym przez wiele lat pracowałem, robiliśmy razem Perły z Lamusa w telewizji, czyli opowiadaliśmy o starych filmach, które następnie były pokazywane, Notabene kończę właśnie książkę poświęconą perłom z lamusa i już w maju będzie ona na rynku księgarskim, więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym zdążył. Otóż Zegmunt Kałużyński mawiał, że wiesz, kiedy znajdę się w jakimś miejscu na świecie, którego nie znam, w którym nie wiem, gdzie się udać, w którym mówię w języku, którym się nie posługuję i jestem zagubiony, to wtedy szukam kina. Jakiegokolwiek kina i wchodzę do kina, bo z chwilą, gdy wejdę do kina, już jestem w swoim świecie. Już wiem, co robić, już wiem, czemu to jest poświęcone, już wiem, że się nie zgubię, już wiem, że jestem na swoim miejscu. I tak właśnie myśli sam Mendes o kinie Empire, o którym zacząłem mówić, bo to jest kino istniejące, jak powiedziałem, w Margate w hrabstwie Kent, aczkolwiek to jest kino, po pierwsze nie nazywające się Empire, tylko się nazywa Dreamland. Po drugie to jest kino, które zbudowano przy wejściu do parku rozrywki. Po trzecie to jest kino rzeczywiście zabytkowe, bo stworzone w stylu modernizmu w roku 1923 i na tyle piękne i na tyle charakterystyczne architektonicznie dla tamtego czasu, że zostało wpisane na listę zabytków. Ale to z kolei nie uchroniło kina przed no, nieodwracalnymi konsekwencjami zmiany stylu oglądania filmów i w 2007 roku zostało zamknięte, zbankrutowało mówiąc krótko. I nie ma już właściwie tego kina Dreamland. To znaczy ono jest. Ono jest puste, ale ponieważ jest wpisane na listę zabytków, to w Anglii jest takie prawo, że w parlamencie dopiero może być wydana zgoda na to, żeby je zniszczyć. Więc tej zgody nie ma. I ten pusty w środku zabytek kinowy stoi cały czas, władze miasta dbają, żeby żeby nie przypominał rudery. Więc wygląda tak pięknie jak dawniej. Tylko, że nie ma w nim życia. Tylko, że nie ma w nim światła. Tyle, że jest pustym imperium po świecie, które się zmienił. Nie chcę powiedzieć, że go nie ma, ale który się zmienił. I to okazało się idealnym miejscem dla sama Mendeza. Dlaczego? Dlatego on to zrealizował właśnie tutaj, w tej miejscowości Margate, a nie w Brighton, z którym kojarzą się jego wspomnienia. Ale kino jest prawdziwe. Jeśli są państwo na przykład w Anglii, bo tylu jest tam Polaków teraz, albo jadą w tę stronę, to pamiętajcie południowy wschód w stosunku do Londynu, hrabstwo Kent i miejscowość Margate, a tam przepiękne kino, zabytkowe kino, które jest bohaterem filmu Imperium Światła. No ale wracamy teraz Co jest w tym imperium? Poznajemy ludzi, którzy pracują w kinie. Ja mam kontakt z ludźmi, którzy pracują w kinie, mam przyjaciół wśród nich i wiem, że to jest bardzo szczególna grupa ludzi i szczególny sposób oni kochają film i w szczególny sposób znają filmy, nie zawsze je oglądając, bo nie zawsze mają czas, żeby obejrzeć te filmy, które wyświetlają albo obejrzeć w całości ale ich miłość do filmu i do kina polega na trochę innych e, bodźcach. No i to właśnie mamy pokazane w filmie Imperium Światła i proszę mi nie mówić, że to jest kolejny film poświęcony miłości do filmu. Nie, to nie jest o tym film. Hilary, kobieta w średnim wieku, Olivia Colman, jest szefową personelu, czyli szefową bileterów, kasjerów, tych, którzy sprzedają popcorn, sprzedają słodycze, jakieś czekoladki, sprzątają salę po wyjściu widzów z kina, z sali kinowej. To jest personel kina. Tego kina jeszcze stworzonego na dawny wzór, bo dziś, o tym będzie w części premium, dziś Kina wyglądają zupełnie inaczej i zupełnie inny jest profil zatrudnienia ludzi w kinie. Ale o tym, tak jak powiedziałem, w części premium, czyli na samym końcu. Teraz jesteśmy blisko filmu Imperium Światła, więc ona jest przełożona u personelu. W czasie, w tym fragmencie historii tego kina, który oglądamy, początek lat 80., przychodzi nowy pracownik, młody, sympatyczny, otwarty. No, ma jedną szczególną cechę, która na początku lat 80., w czasach taczeryzmu w Wielkiej Brytanii, jak się okazuje, miała duże znaczenie, mianowicie jest ciemnoskóry. I jako ciemnoskóry chłopak, co, co dzisiaj no, już jest dla nas dużo bardziej oczywiste i, i, jak, i, 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 i wiemy, że to to jest oczywiste i właściwe, żeby ludzie się mieszali na świecie, to wtedy jeszcze były bardzo silne takie ruchy, nacjonalistyczne ruchy w Anglii też, a jakże, pomniejszające wartość ludzi, którzy mieli inny kolor skóry i i, i po prostu... protestujący przeciwko ich obecności. I to będziemy widzieli w tym filmie i będziemy doświadczali tego zjawiska. No ale jeszcze wracamy do Hilary. na kocha kino, pracuje w tym kinie, jest fajną osobą, posiada cechy matki sama Mendesa, a przypominam, że Sam Mendes to jest ten reżyser, który oczarował świat filmem American Beauty, który potem robił między innymi sławnego Bonda Skyfall, który niedawno realizował film pod tytułem 1917, więc reżyser jakościowy, Raczej nie gatunkowy, tylko autorski. No i film Imperium Światła na pewno należy do y, y, filmów autorskich, y, y, bo jak powiedziałem, Sam Mendes jest autorem i scenariusza, bardzo osobistego scenariusza, i reżyserem. Y, a więc ta Hilary ma w środku pęknięcie. Ma w środku pewien niepokój, pewien szał, pewne piekło którego na zewnątrz nie widać, ale które w niej pulsuje. To piekło odbiera jej radość życia, możliwość ułożenia sobie życia. To pulsujące piekło powoduje, że czasem jest głębiej, a czasem płycej w tej lawie. I żeby nie wpaść głęboko w to piekło, nie wpaść tak głęboko, żeby nie móc żyć, musi sobie pomagać. Musi, idąc za radą mądrych ludzi, musi zażywać pewną substancję, której nazywa lit, i która wpływa na to, jak człowiek się czuje jak człowiek reaguje. To jest bardzo ważne. Nie wiem, czy Państwo kiedyś mieli z tym do czynienia albo osobiście, albo wśród swoich znajomych, ale to jest taka substancja, która wyprostowuje, zmniejsza tę amplitudę szarpnięć wewnętrznych i pozwala w miarę elastycznie i w miarę harmonijnie przechodzić przez życie, ale jednocześnie otula taką warstwą waty zabezpieczającą, ale też odgradzającą od świata. I spłaszczającą emocje. Wszystko jest takie Otulone, odgrodzone i spłaszczone. I teraz, żeby zachować osobowość w tej sytuacji, żeby zachować taką regularność życia, potrzeba wysiłku i potrzeba determinacji, żeby pozostać sobą. To są demony Hillary, czyli Oliwi Coleman w tym filmie. To są jej demony, to jest jej piekło. I ona jest w tym świecie fikcji, w kinie. Dookoła są historie śmiesznej, strasznej, horrory. Ale ma też to kino w sobie. Kino, które wyświetla horrory wbrew jej woli. W sobie. I ona musi zrównoważyć to, co wewnątrz i to, co na zewnątrz. I my jesteśmy świadkiem tego procesu. To jest temat tego filmu. To jest coś fascynującego, w co można się wpatrywać. Po co? Nie z chorej ciekawości. Po to, żeby to zrozumieć. Po to, żeby zrozumieć, co czuje człowiek inaczej czujący niż my. Albo co też możliwe, Podobnie czujący jak my. jak sobie z tym radzi? No i wtedy przypomina się historia osobista sama Mendes'a. Z jakiegoś powodu on chciał zobaczyć w chilary swoją matkę. Chciał przypomnieć sobie i opowiedzieć światu, jak wyglądają zmagania takiej wrażliwej osoby, z piekłem w środku, które najlepiej zrównoważyć uśmiechem dawanym w kinie. Mamy taką scenę. Mamy taką scenę, kiedy, kiedy Hilary usiądzie wreszcie w fotelu kinowym i zrównoważy to drganie w środku uśmiechem radosnym na ekranie. I uśmiechnie się wtedy od siebie prawdziwie. I tak się uśmiechnie od środka. Lawa została ostudzona. Zamarła. Zamarzła. Zniknęła. Na chwilę. O tym jest ten film i muszę Państwu powiedzieć, że na mnie to robi wrażenie. Zarówno rola Oliwi Coleman, jak i rola Michaela Warda, który gra Stevena, tego młodego czarnoskórego chłopaka, który to są, to są dramaty o oboje oni, protagoniści tego, yy, tej opowieści. I on, Steven, jest, yy, jest chłopakiem otwartym, ale wrażliwym, związ- yy, yy, młodym, bardzo, ale wrażliwym. I wtedy Przestaje mieć znaczenie różnica generacji. Wiedzą Państwo, że ludzie się mogą świetnie zrozumieć, pomimo tego, że pochodzą z innych pokoleń, że dzieli ich kilkadziesiąt lat. Ale jeśli wrażliwość znajduje podobną częstotliwość i zaczynają nadawać na, tym samym, na, na, na tej samej fali mniej więcej, to nagle ta różnica lat przestaje mieć znaczenie. Co więcej, mogą dla siebie stać się pewnym ratunkiem wzajemnie. Bo jako rozumiejący i jako wrażliwi mogą po pierwsze jako wrażliwi więcej poczuć. Tacy ludzie są bardziej e, obdarzeni większą empatią. Empatia jest dzisiaj... Y, y, pojęciem i, i, i towarem bardzo luksusowym. I coraz rzadszym. Coraz rzadszym. Więc jeżeli znajdujemy w grupie ludzi, którzy są wokół nas, w pracy, kogoś empatycznego, kogoś, kto, z kim możemy poczuć braterstwo dusz, nawet jeśli nie kompletne, ale częściowe, to tak jak Oliwia Colman, przepraszam, jak Hillary rzucamy się na tego kogoś nowego, I chcemy z Nim być bliżej. Bo to jest ktoś, kto może sprawić, że nasze życie będzie po prostu ciekawsze i lepsze i spokojniejsze i z większą nadzieją i, i bezpieczniejsze. I bezpieczniejsze. I wtedy On jej pomaga, gdy jej piekło zaczyna wychodzić na zewnątrz. Gdy zaczyna zmieniać rzeczywistość. Ale i ona jemu pomoże. Gdy rzeczywistość upomni się o niego w sposób brutalny. I wejdzie do kina. Bo są takie momenty, kiedy rzeczywistość wchodzi do kina. I zabija tę fikcję, która jest na ekranie, proponując w zamian jakąś inną fikcję. Bo ci, którzy wierzą w jakieś bardzo silnie w jakieś programy myślowe, w jakieś idee polityczne, w jakieś lęki przed obcym, nieznanym. Jeśli z tym wiążą bardzo silne emocje, jeśli uważają, że mają rację, to to jest zatruty świat. To taki świat jest zawsze światem niosącym jakąś przemoc i jakąś niesprawiedliwość. Tak jest na całym świecie. Nie ma krajów, które byłyby od tego wolne. I tu mamy dowód. Zobaczcie Państwo, ile czasu mówię o tym filmie i ciągle odkrywam jego nowe strony, nowe karty. Imperium Światła to nie jest opowieść o miłości do filmu. Nie. Ale to jest opowieść o świecie, który który wchodzi do kina, znajdując w kinie czasami lekarstwo, znajdując antidotum na siebie jako truciznę. I to jest opowieść o kobiecie w średnim wieku, Hillary, która staje się nam bliska, której szarpnięcia nas bolą i której życzymy tak dobrze, tak bardzo chcemy, żeby dała sobie radę w tej szarpaninie której doświadcza myślę, że mogę już Państwu y, zacząć opowiadać o tym jak oceniam ten film ale jeszcze jedną rzecz chciałem Państwu powiedzieć i zwrócić na to uwagę jak powiedziałem ten film y, y, rozgrywa się w kinie kinie Empire czyli Dreamland zbudowanym w roku 1923. I są w tym filmie takie fajne, ciekawe może nie zagadki, ale takie dotknięcia historyczne, które jeśli rozszyfrujemy, to no mamy ogromną przyjemność. Otóż w pewnym momencie Hilary pomaga Normanowi rozwiązującemu krzyżówki rozwiązać Pewne hasło, bo on nie zna odpowiedzi. Chodzi o cytat z poematu T.S. Eliot'a pod tytułem The Wasteland. I otóż ten poemat został stworzony przez T.S. Eliot'a w Brighton, gdy właśnie przebywał w tym miejscu, w którym sam Mendes też przebywał, w 1922 roku, właśnie wtedy, kiedy oglądane przez nas na ekranie kino było budowane. Nie ma przypadków w takich historiach, nie ma przypadków w takich krzyżówkach. Jeśli ktoś zna taką odpowiedź i zna hasło, które trzeba wpisać do krzyżówki, jaką jest oglądanie filmu, to ma satysfakcję i szybciej potrafi odnaleźć przyjemność w oglądaniu takiego filmu. To teraz chyba już czas na na ocenę. Najpierw będzie gong. Uwaga. A teraz ocena. Ocena jest proszę Państwa 7 na 10. 7 na 10, choć ciągle chwalę i chwalę ten film, bo ma swoje wielkie zalety i niewątpliwie zaletą jest skoncentrowanie się na tej historii Hilary. Wielka, wybitna rola Oliwi Coleman. Fantastycznie pięknie pokazane kino Empire i przepiękne obrazy. Wcale się nie dziwię, że Roger Dickens otrzymał nominację do Oscara za piękne zdjęcia. Ale scenariusz napisany sam, przez sama Mendesa. Znowu proszę Państwa scenariusz. To, to jest jak widać chyba najtrudniejszy element albo najczęściej niedoskonały element filmów. No nie jest doskonały, ponieważ on zawiera w sobie Charakterystyczną dla ludzi, którzy nie są mistrzami w pisaniu scenariuszy, taką tendencję do oślizgiwania się, ześlizgiwania się, ześlizgiwania się w stereotyp, w jakąś, jak, jak, jakąś kalkę, w jakiś schemat czyli w coś w takiego gotowca ideowo-myślowego, ideowo-emocjonalnego, który, jak to każdy gotowiec nie ma w sobie tej siły, nie ma w sobie tej świeżości, nie ma w sobie wiarygodności, ponieważ jest gotowcem. Ponieważ nie jest do końca stworzony przez scenarzystę, tylko on, to jest tak jak budowa domu z prefabrykatów. To nie powstają w ten sposób pałace. No to chyba właściwie wyjaśnia, dlaczego jest 7 na 10. A teraz będzie drugi dążek drugi gąg, ale właściwie gążek, który nas przypuści do, do części premium, w której trochę opowiem o swoich osobistych skojarzeniach, które miałem podczas oglądania filmu Imperium Światła. Cichutki gążek, delikatny, trzy łyki wody z miedzianego kubka, jakże. I już jesteśmy w części premium chyba muszę Państwu powiedzieć, dlaczego tak na mnie zrobiło wrażenie pokazanie kina od środka i także pokazanie kina od strony ludzi, którzy w kinie pracują. Chyba to też jest związane w ogóle z moim stosunkiem do filmu, także do teatru i związane z moją drogą, którą doszedłem do sztuki teatralnej i filmowej. Otóż odwrotnie niż większość filmoznawców, którzy przeszli przez naukę teorii kina, studiowaną na uniwersytetach, ja przyszedłem inną zupełnie drogą, poprzez szkołę artystyczną, poprzez Akademię Teatralną, w której uczyłem się historii kina, ale historii teatru, także i historii sztuki, historii muzyki, ale od strony praktycznej bardzo też. Bo co prawda my mieliśmy wykłady teoretyczne, ale obok w sąsiedniej sali ćwiczyli aktorzy. I my mieliśmy szansę, ja byłem prezesem Koła Naukowego wtedy i poprosiłem rektora Tadeusza Łomnickiego, żeby członkowie Koła Naukowego Wiedzy o Teatrze mojego wydziału mogli uczestniczyć w zajęciach aktorskich. Po to, żebyśmy poznali wchodzenie w zawód aktora, żebyśmy byli na zajęciach reżyserskich, żebyśmy mogli poznać tok myślenia i tok uczenia się reżyserów, żebyśmy mogli zaistnieć w ich świecie i żebyśmy mogli znaleźć się w tej samej orbicie odczuwania, nie tylko myślenia o filmie, ale też odczuwania. To jest chyba ta ta moja inna droga. Poprzez osobiste odczucie Na pierwszym roku studiów mieliśmy taki przedmiot, który związany był z pracą roczną, którą trzeba było wykonać, mianowicie z asystenturą reżyserską w teatrze. To znaczy każdy z nas musiał być asystentem reżysera w jednym z warszawskich teatrów, no bo uczyłem się w Warszawie. I ja byłem w Teatrze Komedii, asystentem Olgi Lipińskiej i mieliśmy y, obowiązek napisania dziennika prób. Y, czyli bardzo dokładnie wszystko obserwowaliśmy i opisywaliśmy, jak wygląda ten proces reżyserowania spektaklu, przechodzenia przez wszystkie etapy, od, od prób czytanych, pr- przez próby sytuacyjne, próby kostiumowe, aż do premiery. I wtedy miałem możliwość nie tylko bycia na próbach i opisywania tego w tym dzienniku, który potem oddawałem do oceny profesorowi, ale także bycia po prostu w teatrze. I wtedy zobaczyłem, na czym polega naprawdę tajemnica teatru. Ci, którzy uczyli się historii teatru, teorii teatru i zwykle znajdowali swoje miejsce i znajdują na widowni teatru, nie do końca rozumieją, Teatr moim zdaniem, bo trzeba zobaczyć go od drugiej strony, od kulis, od od strony budynku, od strony inspicjenta, od strony bufetowej i bufetu. Od strony tych rozmów, które się tam toczą, i przesiedzieć w garderobach, wśród tych strojów z różnych sztuk, które wiszą na wieszakach, i przyglądać się procesowi charakteryzacji, i słuchać tych rozmów, które tam się toczą, i, i, i brać udział w tych emocjach, które się toczą, i razem z aktorami oglądać mecz w telewizji. Być w tym, nasiąkać w tym, w tym wszystkim. Może ja dlatego na przykład Oliwie Coleman tak, tak bardzo obserwuję, bo jestem wyjątkowo wyczulony na aktorstwo właśnie i bardzo chyba szybko i łatwo Wyczuwam prawdziwe aktorstwo, takie pulsujące, takie takie wzięte z talentu i i widzę różnicę między aktorstwem z kolei posługującym się kliszami, posługującym się takimi numerasami. Robiąc zwykle takie aktorstwo, robi zwykle wrażenie, takie takie doraźne, krótkotrwałe wrażenie na widzach, ale, ale zawiera w sobie tandetne elementy które bardzo szybko można rozpoznać także w filmie. Może w filmie jeszcze bardziej, bo bo bliżej możemy obserwować aktorów. Dlatego na to jestem bardzo czuły. Ale cały czas opowiadam jak to było w teatrze, jak przystałem, całe spektakle za kulisami stałem i patrzyłem jak na te przemiany, jak aktor prywatnie wychodzi jeszcze jakieś, pisze rzeczy, jeszcze jeszcze coś, rozmawia z kolegami i potem jest ten inspicjent, mówi wchodzisz i on wchodzi, jest inną postacią i, i, i tam się dzieje jakby inna rzeczywistość. W kinie jest podobnie, tylko że my nie widzimy tego, tego co było przed wejściem na plan, ale, ale też jest ten moment przeistoczenia. Ale mówię teraz o planie filmowym. Natomiast kino to jest właśnie jakby taki teatr od tyłu. To jest jakby to wszystko co w kulisach widzimy. Ja... Y- Mam okazję obserwować życie kiniarzy, tak się o nich mówi, od lat. Ponieważ od lat, dzięki inicjatywie i pomysłowi Moniki Kowalskiej, szefowej kina Helios w Gorzowie Wielkopolskim, ale też szefowej takiej akcji propagującej dobre, wyrafinowane kino w multiplexach sieci Helios, powiedzą Państwo, że te te takie filmy, które się nazywa filmami, filmami studyjnymi, artystycznymi, nie zawsze trafia do multiplexów. No i właśnie Monika wymyśliła taki cykl, który się nazywa Kino Konesera i który zapewnia dostęp tych filmów nawet do tych mniejszych multiplexów, które mają 3-4 sale tylko i siłą rzeczy wtedy tylko te najbardziej chodliwe filmy są pokazywane. No ale jednak raz w tygodniu jest to Kino Konesera i choćby na jednym seansie można zobaczyć nawet w mniejszych ośrodkach właśnie takie filmy mniej komercyjne, mniej reklamowane i skierowane do, do mniejszej nieco publiczności poszukującej bardziej wyrafinowanych wrażeń w kinie. No i ponieważ stałem się twarzą tego cyklu Kino Konesera już od wielu lat, jeżdżę po całej Polsce, wszędzie tam bywam, gdzie są multipleksy helio. No i nie tylko pokazujemy filmy z Moniką, ale po filmie są rozmowy z widzami, które ja prowadzę i które czasami przeistaczają się w kinoterapię, a na pewno na podstawie których powstała moja książka o sposobie odbierania filmów, która się nazywa Kinopasana, czyli sztuka oglądania filmów. Właśnie w dużej mierze dzięki tym spotkaniom z widzami zrozumiałem, Tajemnice różnorodnego odbioru, te słynne 50%, które jest na ekranie i 50%, które jest w emocjach ludzi, w głowie, w sercu, w w psychice widzów, rozgrywa się w inny, różny bardzo sposób. Każdy inaczej to odbiera. To ja wtedy właśnie zrozumiałem, ale jeżdżąc po całej Polsce, po tych wszystkich kinach, zobaczyłem Kim są. Ludzie całe życie spełniają, spędzający w kinie i ci, którzy są tam na etatach i ci, którzy y, przecinają bilety y, i sprzedają bilety to są z reguły studenci. Albo młodzi ludzie pracujący na zlecenie, na umowach zlecenie, nie są takimi zawodowymi, wieloletnimi pracownikami, tylko zmieniają się, bo ta praca w kinie pozwala im połączyć to z nauką, można tam dogadać różne pory pracy, bo kino pracuje długo, ale także różne dni w tygodniu, bo kino też pracuje w soboty, w niedzielę. Czyli krótko mówiąc, da się elastycznie dostosować pracę w kinie, połączyć pracę w kinie na przykład z nauką. I dlatego ci młodzi ludzie chętnie tam bywają. Oczywiście to są tacy młodzi ludzie, którzy kochają filmy i kochają kino i dobrze im tam w takich okolicznościach. No, i chciałbym powiedzieć, że, że sercem kina są, jest operatornia i, i, i miejsce, skąd wyświetla się filmy, ale tak nie jest. Dawniej były takie pomieszczenia za ścianą, tylną ścianą kina które miały okienka w tylnej ścianie, pamiętają Państwo, że jak się wchodziło do kina, to, to były zwykle dwa, trzy, cztery okienka, za którymi stały projektory filmowe. Zawsze co najmniej dwa są te projektory, po to, żeby no, dawniej zmieniano szpulę z, y, y, z taśmą celuloidową. Jak się jedna kończyła, to trzeba było przechodzić na drugi projektor, żeby zachować ciągłość projekcji. No Też jest zabezpieczenie, że jeżeli coś się stanie z projektorem, to zawsze jest drugi projektor jeszcze y, 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 ważny. Więc w tej projektorni y, y, zawsze było y, kilka projektorów. Potem w multiplexach bywało tak, że projektornia była duża i długa i były projektory skierowane do różnych sal, które były obok siebie. Tak się też zdarzało. I teraz nie wiem, czy zwrócili Państwo uwagę, jak wyglądają współczesne kina multiplexy. Czy widzieli Państwo w tylnych ścianach te okienka, za którymi stoją projektory? No ja wiem, nie ma już projektorów takich, prawie nie ma, bo niektóre kina, szczególnie te te kina studyjne, jeszcze zachowały możliwość wyświetlania filmów z taśmy celuloidowej. No ale w większości mamy już projektory cyfrowe. Projektory cyfrowe to odczytują tak jak w komputerze się No to są komputery, więc one odczytują z plików. Nie ma już żadnej taśmy, która by się kręciła. Jest po prostu komputer, któremu miga światełko i odczytuje plik dobrej jakości, bardzo duży plik, ale tylko plik komputerowy. No dobrze, i gdzie te projektory są? Widzieli Państwo te te szybki, te, te okienka? Bo ich nie ma. No to gdzie jest projektor? A projektor w kinie, w multiplexie nowoczesnym, jest umieszczony dokładnie tak samo jak projektor w Państwa mieszkaniu, jeśli macie kino domowe. Na sali kinowej jest, nad głowami widzów, pod sufitem, tam jest projektor. I jak trzeba zmienić w nim żarówko, żarówkę, to taką windą zjeżdża ten projektor z góry, i tam między rzędami dostaje się do niego operator po to, żeby dokonać jakiegoś przeglądu czy czy jakiejś wymiany. A właśnie, powiedziałem ten operator. Ilu mamy operatorów teraz w kinach? W multiplexach? Czują Państwo, co chcę powiedzieć? Żadnego. Bardzo często jest tak, że w kinie nie ma żadnego operatora. Dlatego, że on jest niepotrzebny. Te wysoko umieszczone projektory, do których nie ma dostępu personel kina, są włączane tylko raz dziennie rano, automatycznie, a następnie cały repertuar kina, nawet jeśli to kino jest w, nie wiem, w Szczecinie, jest nadawany z komputera w Warszawie to w Warszawie jest y, ustalane, jaki film w której sali, o której godzinie będzie, jakie reklamy będą przed filmem. To już nie chodzi tu o Warszawę, chodzi o centrale. Bo ja nawet nie jestem pewien, czy centrala jest w Warszawie, czy jest w Łodzi, skąd Helios się wywodzi. E, więc, więc pozwólcie, że, że postawię znak zapytania i przyznam się, że nie wiem. Ale w każdym razie w centrali. I jeśli i trzeba coś zmienić, to tam się zmienia. W oprogramowaniu. Filmy wszystkie są startowane raz dziennie, rano. A potem idą przez cały dzień we wszystkich salach automatem. Razem z reklamami, razem ze wszystkimi, wszystkim, co jest pomiędzy nimi. A widzieli Państwo w kinach te podświetlane plakaty, które zmieniają się, tak, takie, takie ekrany LCD, na których zapowiedzi filmów się pokazują? To kto to ustawia? Dawniej się pineskami przyklejało plakaty, przybijało, umieszczało, przytwierdzało. Teraz są wyświetlacze LCD. No to gdzie, skąd one są nadawane? Też z centrali, w innym mieście. Gdzie jest to wszystko zaplanowane, zaprogramowane. Który plakat, po którym, z jaką częstotliwością, w którym kinie, na której ścianie. Tak wyglądają współczesne kina. Tego, co widzimy w Imperium Światła już nie ma. W każdym razie z tym operatorem, kinooperatorem jest tak, że on oczywiście jest, jest zawsze jakiś dyżurny, ale bardzo często obsługuje kilka kin, kilka centrów i i jedzie tam, gdzie jest jakiś problem albo gdzie ma zaplanowany jakiś przegląd, to, to wtedy tam jest obecny, ale bardzo często zdarza się, że w danym momencie, w danym multiplexie nie ma w ogóle kinooperatora, bo wszystko, wszystkim się zajmuje zaprogramowany wcześniej komputer. Chciałbym powiedzieć sztuczna inteligencja. No może to nie jest sztuczna inteligencja, ale, ale to już jest coś, co, co, co jest automatyczne. I na koniec jeszcze mi się przypomniało, przypomniał pewien moment, w którym poczułem, bo zawsze chciałem pracować w teatrze czy w kinie. W teatrze pracowałem Byłem kierownikiem literackim i w Teatrze Komedia w Warszawie i w Teatrze Muzycznym w Gdyni w kilku miejscach, ale zawsze chciałem tak naprawdę tak nie być kierownikiem literackim w gabinecie, tylko tak być przy scenie, ale nie na scenie, bo aktorem nie chciałem być, znając zresztą swój brak talentu, ale nie miałem w ogóle takich marzeń. Być na scenie, być świadkiem tego, co się dzieje, i myślę, że tak jak Hilary wchodzi w pewnym momencie na salę i tam jej będą państwo świadkami takiego olśnienia, takiego oczyszczenia, takiego katarzis, które przeżywa w kinie Hilary, czyli Olivia yy, Colman, to ja to przeżyłem w teatrze w dniu, w którym nieoczekiwanie dla samego siebie zostałem suflerem. Byłem wtedy w Krakowie i Anna Lutosławska, wybitna aktorka krakowska, z którą się bardzo polubiłem i trochę zaprzyjaźniłem, tak prywatnie, powiedziała Tomek moja suflerka zachorowała, a ona wtedy grała w teatrze Miniatura w Krakowie, to jest mała scena, mała scena teatru imienia Słowackiego. Grała Adaptację cudzoziemki Marii Kunczewiczowej. I yy, to był właściwie monodram. Była sama na scenie, bardzo blisko widzów. To fantastyczne, fantastyczne przedstawienie było. A Ludosławska naprawdę była wyjątkową aktorką. Ona powiedziała: Słuchaj, zachorowała mi suflerka. potrzebuje mieć wiesz, poczucie bezpieczeństwa, czy ty byś mógł być e, 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 suflerem na, na kilka spektakli. I po prostu, żebyś, wiesz, pilnował, jak jest z tekstem i w razie czego mi podrzucił. Ja zostałem suflerem w Teatrze Imienia Słuchackiego w Krakowie przez kilka wieczorów. I wtedy poczułem, jak to jest. I wtedy poczułem ten moment rozpoczęcia spektaklu. I ten moment, kiedy mnie nie widać, bo jestem suflerem, ale wychodzę i biorę udział w jakiś sposób w tym, w tym magicznym Misterium. I w kinie dokonuje się magiczne misterium nie tylko wtedy, kiedy widz przychodzi i ogląda film. W kinie to misterium trwa 24 godziny na dobę. Jeśli się w nim jest, jeśli się oddycha tym powietrzem, jeśli się czuje przepływające w powietrzu Cząstki energii tych wszystkich opowieści filmowych, historii, emocji. Wszystko krąży w kinie Empire. I o tym jest film Imperium Światła.